0: 这个东西我觉得非常的后现代，又好像有点像马克思说：“你可以上午去种田，下午打猎，晚上写诗，是吧？”
1: <笑><笑>希望早日能够有这样的生活。欢迎收听本期《小声喧哗》。小声喧哗是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Page 上打钱，链接我们会放在本期节目的文案中。大家好，我是主播 Easy。今天和我在一起的还有另外两位常驻主播 Afra 和雕雕。大家好，我是 Afra。大家好，我是雕雕。啊、呃，另外我们今天还请到了小声喧哗的老朋友 Vincent 朱大师
0: 。大家好，我是当代男星朱大师
1: 。以及我们的新朋友张哲。
0: 大家好，我是张哲，我现在是在读政治学的 PhD， 然后我在写博士论文
1: 。那我们今天想要聊的这个呢，是最近刚刚在网飞上发布的一部纪录片，是由奥巴马夫妇的制片公司 Higher Ground Production 出品，然后导演呢是曾经获得奥斯卡金像奖提名，并且啊斩、呃、获艾美奖的 Julia Lechter 和史蒂文伯格纳尔。嗯、呃，这部纪录片讲的是2014年到2017年这三年期间，中国的亿万富翁玻璃大王曹德旺的福耀集团。在美国俄亥俄州戴顿区域买下这个通用汽车废弃的工厂，然后投资去开福耀汽车玻璃厂这样一个故事。然后他当时是在戴顿这个地区雇佣了上千名的呃美国蓝领工人。这个故事涉及到了很多很多的国际政治热点，每一个都非常的复杂。那我们想要非常开放的去聊这些话题，所以这期的播客有可能没有办法在国内收听，敬请大家谅解。而这片子涉及到的问题包括美国制造业的衰退、中国资本外流、贸易战、全球化、劳工工会、自动化和中国的这个劳动者权益的这些问题。然后，甚至我们可以之后会谈到关于这个美国2016年大选的工人的诉求，以及之后我们
2: 再看这个工业的未来这些等等的话
1: 题。那我其实想，呃，先问问大家，你们对这个片子的第一个印象吧？
2: 我第一次看完这段纪录片之后，感觉就是很像。看国内政治题一样，然后因为感觉就看到了非常多的热点，非常多的考点，就像刚刚依依说那样，涉及到了非常非常多的东西。但是这个纪录片本身对于这些议题的呈现方式，是一种非常的从亲历者的角度出发，非常从人的角度出发，然后非常平和的这么一个表现方式吧。然后，因为我后来看到纪录片的导演和这个电影的制片，就是奥巴马夫妇，他坐下来做的一个访谈。然后导演说了一句很打动我，说他这些被采访的人是非常信任我，才把这些故事托付给我的。所以我是不想去辜负他们的这些故事的，想把这些故事以一个尊重的方式讲出来。这样的话，如果在这个纪录片里面被讲述的人回头来看这个纪录片，会觉得说他没有扭曲我的观点，这是我自己想要表达的东西，这是我当时真实的一个状态。当然也能感受到导演在情感上跨越国界的对于工人的一种很温情的情绪。这么多人把自己的人生意义托付给了这家企业，导演以一个很温情的方式去看这个企业对他们个人生活的影响，就这种尊重是非常非常可贵的
3: 。这个。纪录片它这个正好是跟我平时每天做的工作非常相关的，因为我们最近在看很多，比如说中国在美国的投资啊，包括中国制造业的这个变化。我当时这对他这个拍摄，特别是里面呃工人的这个很多生活的细节，我觉得很有意思。特别是你在今天的这个美国的选举里面，经常会有人不断地提到这样的情况。你会觉得如果要理解很多呃今天美国政治的变化的话，这个电影是一个很好的素材。
0: 我的感受跟刁刁跟朱老师说的很多非常相似、啊，但这个片子打动我的点在于，它并不是特别的黑白分明的来对很多人物进行评判，它里面有很多的灰色地带，有很多温情的部分。然后更加有趣的是，我以前做记者的时候，我采访过一些中国的资本在海外的投资的状况，啊，比如说中国资本在非洲的这个运转的状况，让我想到了中国的国企、央企或者是能源型企业。在海外遇到的很多困境，实际上是跟曹德旺在美国遇到的困境产生了很多呼应。我觉得这个都是非常触动我的地方
4: 。我觉得这个纪录片非常魔幻，用一句话来总结就是说，一个后社会主义的资本家去了一个资本主义国家去建设工厂，而这个成长在社会主义时代的资本家想尽一切办法去阻止资本主义国家的工人。在这个资本主义国家里建立工会，你之前认识到了很多范式上的冲突，然后让我觉得这这个整个纪录片非常的
1: 魔幻。这个片子我当时看的时候，我是觉得导演，因为我自己做纪录片，我觉得他真的非常不容易。很明显，他一开始去拍这个的时候，他其实并不知道后面会发生的事情。就是 G M 那个厂在戴顿是有一个非常非常重要的意义的，然后他去拍这个工厂的关闭。这相当于是个下一个故事的开始。他在拍摄这个片子的时候，情感上一开始很倾向于美国工人的，因为他们两两口子其实就住在那个附近，所以这都是他们自己社区里面的人。然后他们也是这个呃 working class 背景。但是他在拍到一半的时候，他意识到其实这些中国的工人他们也是非常值得关注的，而且我们对他们的这个思考就对他们的观察也很少，在美国社会。所以他后来其实是找到了两个中国的导演。然后呢，是通过他们去建立了这些信任的关系，所以你才能看到很多非常亲密的一些镜头。其中一个和美国工人关系很好的那个中国工人，他的妻子、孩子过来，那些画面我觉得真的是非常的少见。而且就因为这个原因，这个片子其实在中国的反响也不错，在网上也没有说是什么啊，这个美国人就派来这个这个丑划。我们中国。这我觉得在今天，在二零一九年能够有这样的一个片子，非常的难得。所以我其实想接下来就问问你们，特别打动你们的一些镜头，还有这个印象深刻的片段。最打动我的其实是看完整个一个片子到最后，它有一个群像镜头，是一个人的脸都看不太清楚，你只能看到成千上百个工人。美国的在左边，中国的在右边，这样一个分镜镜头，他们去每天上班打卡，他就一下子让我觉得特别感动吧。应该就是说，我自己生活在城市里面，我我身边见不到这样的镜头，我就是有的时候我和产品之间的这个距离特别的远，我都不会再去想象这些生产者他们的生活是什么样子的，就是一下子让我<笑>就有点嗯，可能也自我反省的这种感觉，所以非常的感动。另外一个就是，基本上在中国这边，女性的镜头基本是完全缺失的。没有地位，没有声音，唯一一个可以算作人物的就是那个翻译，而且那个翻译他明显就是工作水平很高，他他的翻译都挺准确的，但是他 literally 他这个人就是作为曹德旺的眼睛、嘴巴和耳朵存在的。他就是除此之外，就是那些在福耀的年终晚会上面那些结婚的面目模糊的新娘呀，那些打快板的呀，那些就他们的价值就是他们年轻好看，而且他们非常有这个。怎么讲？娱乐价值、活力,活力，对他<对>们代表的是这样的一些人。那在美国这边的几个女性角色，不管是那个非常热衷于工会、就是金发的那个后来被辞退的那个工人，然后还有在 GM 工作了很多年，然后薪水减半来服药工作的那个黑人女性，她们给我的感觉就是她们都是生产者、劳动者，然后她们对社会有贡献的，她们是非常独立的个体。我们没有去看她的，就比如说家庭生活，她老公怎么样，她儿子怎么样。就是，但是中国这边这个完全没有女工的声音，我觉得是比较遗憾的。
3: 我这里倒是想插一下，我觉得他可能跟他的拍摄的这个，呃，现实现实有关系，因为他这个纪录片在这边的 access 比较多，<对>他可以接触到很多呃美国的工人，但是福耀外派到美国来的都是管理层，我看到他有个开会的镜头，里面大部分都是男性，而他在中国可能呃拍女工的条件不是那么多
1: 。对，是这样的，我同意。嗯，嗯
0: 还有两个女性的镜头，我觉得还挺打动我的，是他们在。那个福清的福耀工厂里面拍两个女工在工作的时候
2: ，对讲她们
0: 每年都只能回家一两次，然后家里还有孩子。啊、对对对我觉得那个是挺反映很多农民工女性的这种生活和工作的困境的一个镜头
1: 。你在看工厂整个这个世界，它基本是一个男性主导的世界。我觉得就是有
2: 一个故事没有讲出来吧，因为中国的整个女工身份是一个独立的，而且非常非常复杂的故事。嗯、
0: 我有几个印象特别深刻的。画面，其中一个是他们派了那几个美国的管理层的到中国来培训，那个班前会，中国的工人就全部站立，然后这种军事化的报数，笔挺的这种身姿。那边这两个哥们儿在聊天，说你们美国那个，听说你们那边比较散漫啊，然后这边美国的这个管理层就用中文说，对我们应该拿胶带把他们的嘴粘起来。这哥们儿回到美国之后，他一方面要跟拍摄的人讲说，他说我觉得这套东西在我们这儿很很有效、啊，结果。自己开班前会的时候就感觉完全无效，非常搞笑的一个一个画面。对
3: 我印象最深刻的镜头，一个是在福清的这个工厂里面，美国的这个考察团在参观的时候，看到他们怎么处理那个汽车玻璃，最后的一个环节要擦，有四个人围着一块玻璃，每个人就是拿一块抹布在不断的擦那个同一边，这四个人就是一天可能站在那边好几个小时，就来回来回去重复的同一个动作。然后我当时就想，哇，这个我要是站在那个流水线上，一天擦玻璃一个动作擦八个小时下来，那我肯定是精神失常的一个状态。然后另外一个是在片尾，就是他美国工厂要考虑缩减成本的时候，出现了大量的这个呃机械臂，呃工业机器人的这个部署。我觉得这个是这个电影非常重要的一个线索，就是制造业的未来啊、呃，不管是中国工厂还是美国工厂。机器人都是一个阻止不了的一个趋势
1: 。我补充一句，就而且当时那个字幕，那个男那个人中文说的是“我把这几个人取消掉”，然后他的那个英文直接就是 “I will cancel these people”， 就就就直接把一个人给消除掉，就好像你把他就用鼠标拉住拖到垃圾桶一样。当时给我感觉非常有冲击
2: 。服药的中国工人、服药的美国工人和整个工业的未来，它是处在。工业的不同阶段吧。如果我们把，呃，全球化对工业的影响简单的去看成一个山头，就中国和美国其实此时此刻冲在这个山头的两边吧。美国在山那边，它的工业已经随着资本外流就走的都差不多了。但是中国还在山的这边，一方面我们在接资本流入，但是另一方面也感受到了就是东南亚、非洲这种制造业崛起的威胁。美国大选的时候，纽约科的记者。也就是《野性时代》作者 Evan Osnos 和财新驻华盛顿记者张宇安老师有过一次对谈。张宇安当时说了一句话，我记得非常非常清楚。他说：“我特别不理解特朗普提出的这个核心诉求是什么，就是为什么 ？Why do you think Americans want these low-end manufacturing jobs to come back？ 就是为什么美国人想要这些低端制造业回流美国本土呢？因为中国正在急着产业升级。”
4: 记得我曾经看过一个文章，然后这个文章就是由一个八十年代去美国留学的一个中国教授写的。他就讲说他在八十年代八六年的时候去美国留学的时候，感觉到了这种无与伦比的这种震撼。他就一直在反思，说是为什么中国是这个样子，为什么美国当时又是那个样子？他就非常奇怪，说究竟是为什么？于是他就坐到大学课堂里面，他就学了一个 case study， 这个案例是一个耐克鞋的案例。说当时耐克鞋在一九八四年的时候已经在美国没有任何声。生产了，这个耐克鞋的生产已经被分流到了，呃，比方说中国，已经分流到了世界上的别的一些角落，已经全球化了。而就是耐克鞋的设计和市场是留在美国。当时这个耐克鞋是一个全球化的一个非常非常经典的案例。耐克鞋通过全球供应链取得盈利，然后成为这种世界一线的这种运动品牌。而到了今天。突然又有人说，耐克鞋的这个低端的生产链应该搬回美国，不能留在外面。这个时候，这个教授他这篇文章里面就是说，整个特朗普的这个回流，以及整个现在 mind 就就被 mindfuck， 他就是彻底摧毁了这么一,一群人在八十年代的时候。对世界的一个基本理解，就是这个世界很多的逻辑完全站不住脚，被摧毁他不知道该怎么去理解这个世界了。我觉得，其实对于我们这一代来说，也是我们一这一批成长在两千年初的这么一帮人，对经济学的基本理解，甚至是以前看思想品德课，甚至以前看这种小学语文课本的时候，你你都会知道，说地球会变成一个地球村，中国的产业会升级，越来越多的产业会流流流向东南亚，怎么怎么样。现在。突然你会发现一切东西都不适用了。
3: 我觉得这个阿菲尔说到了一个很重要的一个问题，就是说，我二十年我们说全球化的时候，大家觉得这是一个好的事情，呃，世界会变成全球化，因此会变得更好。今天我们在说全球化的时候，会觉得这是一个问题，呃，它带来了很多的挑战。我觉得这里面有几个层面的问题。第一个是，当中国人和美国人在说这两件事情的时候，他个体的经验是不同的。那像 Alfred 刚才讲的，可能中国早期出国的呃人、学生啊，或者说乃至是呃经商的人也好，中国那个时候处于全球化刚刚起步，我们正在经历一个全获利的一个阶段。中国有大量的这个农村的劳动力没有工业化的这个部分，因为全球化有这么一个机会，它进入了工业化的一个进程。当然，在这个过程中，比如说。中国也有很多内部调整，这个国企失业的问题，包括有一些产业的这个淘汰的问题，这当时也是有。但是对于全社会的一个普遍的经验就是，我们在这个事情上获利比较多。那对于美国来说，他因为这个工业化已经完成了，而有,有很多的这个产业工人可能他的年龄已经很大了，而中国的工人普遍年纪非常轻，所以说他即使在半路。遇到这个产业调整的问题的话，对于他再就业的成本门槛不是那么高，但是在美国的情况就是说，你比如说在这个服药的纪录片很明显的，他的工人的年龄平均年龄非常大，以一个四五十岁的人，你让他再就业再、再培训、再去上学的代价和门槛是非常非常高的，这就会造成很多社会的体验和经济学的这个经典的这个逻辑是有误差的
2: 。我很想 Q 周老师一个问题，就是。福耀为什么要来美国建厂？就是中国的资本流到美国，又是一个什么样的社会现象
3: ？我们可以从两个角度来看，一个是从大的环境来看，福耀在美国投资应该是在一四一四年前后的事情，它最后是在一四年买下了这个厂，但这个厂空出来是在二零零八年，这个也是呃美国工厂电影的一开头就是。它其实承接了上一部纪录片，就是这个通用汽车在戴顿啊、呃，或者说这个莫里安的这个工厂关门的那一个场景。二零零八年最重要的就是这个金融危机的问题，那因为。美国发生了金融危机，而中国当时相对来说金融体系和世界金融体系还是比较隔绝，等于说是因祸得福，躲过了这一轮海啸，或者受的冲击不是那么大。当时已经也有不少冲击，但是没有像美国这样是很多摧毁性的这个冲击，所以造成了一个情况，就是那一段时间美国的资产非常对于中国的很多投资人来说显得很有吸引力，很便宜。当时另外一个条件是从零五年开始人民币开始汇改，从一比八。一直到零八年左右，就是到了一个峰值，进入了一个六时代，也就是说，人民币的这个购买力，如果仅仅以美元来计算的话，上升了将近百分之二十。从零八年开始，进入到了一个贬值的压力，所以这个时候，你如果你做这个投资的话，非常明显，就是人民币未来的预期如果是贬值，而这个时候美国的资产又便宜，那你最合理的选择就是我尽量去买海外的资产。这个是一个当时中国的一个大的环境，所以福耀。虽然说时间不完全的卡上，但我们如果看中国从海外投资的数据的话 ，08 年以前几乎为零
2: ，我们可能
3: 能够数得出来，就是05年联想买了 IBM 的这个电脑的这个业务，除此之外几乎没有。08年、09年是元年，然后最近到了15、16年开始进入到了历史的高点，然后最近这两年又有另外的原因开始下降。08年这是一个中国资本出海的一个。非常重要的时间点，对于福耀来说，大的环境它也受到这个人民币的这个资产的这个呃吸引力，但是对于这个公司来说，它有一个很直接的问题，就是它福耀只做汽车玻璃，它必须要有汽车产业链，你不不然的话，光卖汽车玻璃是没有人会买的，得跟着车厂走。它的这个客户，比如说宝马和丰田，有一个很大的要求，就是你要本地化生产。这个不是说为了保护它的。工人的需求，他们实际的商业考虑就是我的供应链要稳定。因为汽车有一个问题，汽车的很多部件，从组装的角度来说，我最好的策略就是我所有的部件在上流水线的那一刻全部到达，就是 just in time 这么一个供应链策略。如果你早到了一天，我要给你仓储，这是成本；迟到了一天，我的流水线没有办法开动，也是成本。最好的办法就是。我这一秒需要你这块玻璃，你这块玻璃就到了我的厂里。嗯
2: ，所以对
3: 于福耀来说，准时的这个压力非常非常大。我看过他们的一个案例，就是说福耀的合同规定，我给你丰田做一块一种汽车的汽车玻璃，通常五六年的周期。如果这当中出现某一天晚了一天的话，你合同的罚金会造成你五六年的利润全部抹平。因因此，这个事情对它是一个生死存亡的问题。在没有美国工厂之前，它只能从中国走海运。一块玻璃从天津的工厂到美国，进入它的这个密西根的物流的系统，前前后四十到五十天，这中间有非常多的可能出问题的环节，海运、工人的罢工、路上的这个事故等等
2: 。但是如果玻璃好可能碎
3: 、呃。对，玻璃也是易碎品，这当中还有海运的这个本身的成本。如果它这个玻璃在美国生产，俄亥俄这本身是在汽车供应链的这个基地，它周围离其他的汽车工厂很近。只要几个小时就可以运到这个物流所以在这一块儿它省了非常多的钱，即使工人的成本很贵，
0: 但是它有更多的考虑，让它做出了这样决定。虽然我们是在山的两侧啊，看到的风景不一样，但我觉得对于中国来说，可能是同时在现代化和后现代化，它既有这种大城市的这种互联网产业。然后其他地方还在内陆还在不断地进行工业化，所以可能不同的人都能找到自己在这个社会上发展的位置。美国这边就比较麻烦。二十年前可能是第一次亚洲金融危机的时候，就已经有很多经济学家和政治学家在讨论全球化是不是走得太远了。就这时候大家就已经发现，呃，全球化对于欧美这些国家来说，它对社会造成的分裂是很明显的。这些生产的要素里面能够流动的要素。比如像这种呃资本，比如像这种高端的职业人士，这些人他们在全球化当中是显著得意的，他们是可以很轻松的呃流转到世界上其他的劳动力成本更低的地方，那个生产要素成本更低的地方去进行合作，然后呃取得非常高昂的利润。但对于那些本身流动性差的生产要素，比如像。这种低端制造业的产业工人，比如像农民，对他们来说，他们在很大程度上是绑定在这块土地上的，他很难流转。那这时候全球化对外开放对他来说是一种冲击，就是说 ，Roger 老师讲这个全球化悖论是吧？三个不可能：全球化、民主政治和国家主权，这三者你很难同时得到。好像一般的国家都只能三者取其二，美国现在好像就是选了不要全球化，是吧？既既要民主，又要又要主权，那就是要美国优先，把这个制造业让他们回来。那中国可能是选我们不要民主政治，那由国家来主导进行全球化，还保持国家主权。这也就造成了，虽然大家还在民主主义的大旗之下讲美国人，但是我们可以看到东西海岸的职场精英和中西部的农村的这些呃红博们，实际上在。经济利益上已经产生了巨大的分野
1: 。你现在看这个二十个人的这个非常拥挤的呃民主党的那个总统候选人，你会发现他们不敢直接说“我反对全球化”，这就是这无异于自杀。他不会说这个话，但是他们聚焦于说，全球化的这些成果我们没有把它很好的分配给我们国家的各个阶级，就全部都集中在了类似于，呃 Amazon、类似于 Google 这样的企业上，然后没有把这个成果分给大家。所以我们的敌人不是全球化，而是说。我们能不能够把这个 top one percent 把他们给拉下来？所以我就说他想要要这三个，他想要去至少在嗯、呃、政治话术上想要把这三者弄全，他现在是用用了这么一个方法对。
2: 对他是一个很常规的这么一个解决方案吧？因为你说这个也是很多人在辩论的一个话题，全球化真的不是一个雨露均沾的过程吗？因为你走到了超市里面，你买到了更便宜的东西，你有了更多选择，你作为一个消费者，在美国很难避开全球化的好处。但是如果你去讨论他们的购买力，至少在这个电影聚焦的这一批工人是被全球化抛下、是被全球化抛弃的这一帮人，其他的很多人、各个阶层的人都在水涨船高，但是他们反而是被抛下的，他们的购买力在很多年里面其实没有随着美国的经济一起上浮的，就这是非常非常危险的。张老师要没有,有没有有没有兴讲一下大象曲线
0: ？大象曲线就是另外一个我看这个片儿的时候脑子里蹦出来的名词啊，呃，基本上就是有经济学家他们做了。这个全球的不同阶层的人的近几十年的收入的变化，我们可以画出来一条曲线，就是有点像一个大象。这个后边是尾巴，然后中间有一个高峰是大象的脊背，脊背下来之后，呃，又会在最右边。上涨上去是一个大象的鼻子，那最右边这个就很好理解啊。这个大象的鼻子这一段代表的是全球收入最高的这一波人，他们像这个华尔街的精英、硅谷的这些创业者，呃，他们可能是在全球化高歌猛进的过程里面受益最大的一波人。大象的尾巴这一片人也比较好理解，其实主要是呃撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的这一部分贫困的呃人口，他们在过去的全球化过程当中受益非常小，因为他们的。产业没有建立起来，然后出口主要还是能源型的啊、呃，自然资源型的这些产品。最 tricky 的就是中间这两部分人了。大象的脊背这个高鼓起来的这一部分，通常被认为代表的是中国和印度为代表的全球的新兴中产阶级。他们在过去的几十年里，他们可能收入上涨的非常明显。那再往前低下来的这个部分就非常悲惨，其实就是我们这个片子里的。呃，美国的这些蓝领工人，如果你直接看数字，他们还排在前列，对吧？他们还是每小时时薪有十几美元的这样的产业工人，但实际上在这几十年里，他们实际的收入是下降的，所以他们的这种相对剥夺感最明显，他们的不满情绪也最高。
1: 对，相对剥夺感是一个非常重要的一个词，就是你看这个两个工厂，也可以感觉到一边是这种欣欣向荣的年轻的，另外一边是衰退的、衰老的感觉，嗯。心情上非常不一样。我其实觉得，我们既然讲到了全球工业化，那我其实可以讲一下它呃伴随着这个叙事的很多迷思吧。其中一个就是中国工人勤劳朴实，然后美国工人甚至是其他国家所有的工人都非常懒惰。在这个片子里面有无数次，我们好像很很多次我们听到这种所谓的叙事，它出自中国管理层之口，甚至是美国管理层他也同意这个中国的工人就是好管理啊之类。这么我们可以从文化差异、包括管理方式各个方面可以来讲一下，你们对这个有什么看法？
4: 我记得印象很深的一点就是说，当曹德旺去美国的戴顿工厂进入一个会议室的时候，里面站着的全都是啊、呃、从中国派来的这种中层管理人员。然后大家说：“哎，欢迎这个曹主席。”然后大家就开始拍手。这个时候，曹德旺开始讲话：“说我们来美国，我们为的不是钱，我们为的是报国为民，我们为的是要给美国人看一看我们中国人是怎么建厂的，让他们对我们印象改观。”然后我当时看完之后，我脑子里面就就就开始觉得、就是，就是就是我的反。你你就是因为因为这个片子里面有有有一段讲了，就是说。呃，这帮工人他们来美国一两年不能回家，他们拿的还是中国那样的公司。这个时候，一个身家几十亿、上百亿的人跟你来说，我来美国是为了报国为民，不是为了挣钱。你能非常清晰的看到工厂的意识形态其实是一种封建的国家主义和民族主义的合体，并且它其中还夹杂了一些这种社会主义工厂的文化遗产。我爸妈都是传统能源产业的国企的员工，我从小其实是生活在万事都暴露。都在这种集体主义生活的场景下，但是我没想到福建某个私人企业的呃工厂文化，竟然和中国北方传统能源产业的某个国企文化是如此相似。就是说，它是一个非常糟糕的父权制和社会主义的结合体，在这么一个。等级森严的地方，曹德旺，然后你能看得到他像神一样，他是一个不容置疑的男性权威，就是他说要改门的方向，门的方向就要被改，甚至说他这种用社会主义国家的这种国家主义修辞去欺骗这些工人，去让他们什么报国为民啊，什么呃勤劳朴实学习创新，去替换和遮蔽，<笑>让这些工人。把他们的剩余价值奉献给工厂的这么一个现实。其实我作为一个工人，我在工厂，如果说我一旦为了钱，为了名，那么我就是什么？我就是一个中华民族的败类吗？其实我觉得这个空间很有意思，就是因为他底下的工人和曹德旺，他其实并不是一个绑在一起的利益共同体，而是曹德旺是在用这样一种话术去告诉他说，我们其实是一个民族的共同体，但是其实本质上来说，并不是这么回事的。
2: 你刚刚说一个父权制和一个社会主义非常糟糕的结合体，它一方面是这种父权制的管理方式，一方面是这种社会主义的话语体系和意识形态。但是他又是要来达到一种早期资本主义的这种剥削的目的。其
1: 实你在看这个的过程中，是有一个自己去反思他，把他给异化，就是把他给陌生化的这样一个过程的。我认为曹德旺他不见得真的觉得自己是在活学活用社会主义这套话术，他是在这个系统成长的人，这就是他自己可能也很相信的某一些东西。
0: 我觉得非常有意思，就是这里面的确充满了大量的民族主义的说辞啊。曹德旺说的那段话，我都已经很难分清这里面有多少是他对于管理或者说对于这种资本家盈利的追求的一种话术，还是说有多少是他这一代人在成长过程里面已经内化的一些价值。包括这些工人来到美国，你看他们要一开始学习美国的这个文化跟我们有什么区别，然后专门给他们上课。我记得这个中国工人站在。自己家的天台上看那个飞机，还跟他的太太讲说啊，你看美国的航线非常繁忙，他们就是有一些复杂的情感在这里面。很多人真诚地会相信，自己只要是在国外来工作、来生活、做事儿要小心谨慎，我要为国争光，我要是做了坏事儿就是丢中国人的脸。所以曹国旺在这里讲报国为民，他们可能觉得还挺自然的。尤其是我之前采访到中国的国企、央企在海外的一些投资的这些人的时候，他们都会。不停地讲说，除了经济效益之外，我们还有政治责任，我们还有外交责任，然后我们要顾及中国的国家形象，这个可能也是他们会反复被 propaganda 的一些一些纪律，我猜想
1: 。呃，我补充一句，就是你说刚刚你采访的这些是海外的央企和国企，我采访了一个完全是私人企业，他在非洲，他当时直接就是为什么刚才 Alfred 在说的时候我就笑了，因为他在采访中跟我说的一句话是。我就明着跟你说了吧，我来这儿就不是为了赚钱的。哎，我觉得那你来这儿是为了干嘛的？你吃这么多苦，你把自己形容的像一个救世主一样，有这种救世主情节。然后他又用的是一带一路的这套话术。我当时在写这个文章的时候，很想讲清楚，他真的不是一个 stay run 的企业，但我无法跟这个我的美国编辑解释清楚，为什么他会非常
2: 自愿的就把这一套东西加在他自己的身上。就算你在讨论这么小的一个工厂，你把全球化、富权制、社会主义。民族主义、资本主义，所有东西全都搬出来，压缩在一起，单个的这些话语体系其实都没有办法真正的去讲述它的整个体验。奥巴马挑中这个电影，可能也是因为他这个故事讲的非常的平和，但是又有非常的全面，而
1: 且他甚至还创造了一个空间，让曹德旺去反思他自己。他说：“我这么成功的一生之后，我在想，我到底开工厂是不是把我未来的子孙后代的世界给搞坏了？”嗯，我当时看到这个的时候，觉得，嗯，我觉得这是一个非常非常亲密的一个呃镜头和一个一个对话吧，还挺难得的。我想简单的讨论一下工会，因为就是这里面他采访了那个呃中国工厂那边的工会的负责人
0: 。工会是一个中国企业出海之后经常遇到的一个麻烦。中国企业通常擅长于跟政府和执政党打交道，不擅长跟公民社会，呃，尤其是媒体，呃，反对党。工会这些组织打交道，呃，这是一个中国企业常见的难题，呃，所以在这里面，我觉得他选择这个也不奇怪。另外，就是工会在美国本身是一个走向衰落的这样的一种态势。如果我没有记错的话，嗯、当下美国只有百分之十左右的工人。被囊括在工会组织里，这跟高峰时期的五六十年代的时候，大概有百分之三四十的工人在工会里，差别非常之大。所以，就是说美国人自己对工会本身认识也非常的复杂，又爱又恨。曹老板跟中国的管理方都认为工会一定会影响效率，这也是挺有意思的一个事情。中国的资本家也好，或者说这些工人也好，他们都对这种我们要发展有一个特别强的信念，几乎是一种迷思，就是说。为了发展，很多东西我都暂时可以放弃掉。我采访过的这个在非洲的央企的这个人就说：“啊，你们都有一半的人没工作了，你还在拿过去英国殖民地时期留下来的这么健全的法律来要求我们现在的这些企业啊，不能随便辞退，然后要环保，要讲人权。”他说：“难道你们不知道发展有不同的阶段？在发展的有一些阶段里面，这些人权啊、正义啊、环保啊。”就应该先让路嘛，先给发展让一条路。我觉得这个可能就是我们真的说的，在两个山坡看到的不同的景色不一样。美国工人可能已经走过了这样的一个阶段，他们。看到了很多他们不想牺牲掉、放弃掉的价值。中国工人他们吃两块饼干就当一顿饭，他们践行了这种集体主义的吃苦的精神，有点像那个韦伯讲的早期的这种新教伦理的这种精神啊，就是我我要我要勤奋工作，我要我要我要积攒，但是但是我不不来乱消费，然后我就是一门心思要赚钱。对对
1: 对
2: 所以中国存了好多钱嘛，也是因这个。对
0: ，所以就是说资本主义会更欢迎这样的工人。<笑>
2: 中国在走过这条路的过程中，我们现在觉得发展就是硬道理，或者怎么怎么样。但是说这些话的人往往是企业家，然后就是他确定只要发展、这个、那些
3: 幸存下来的人
2: ，<笑>一个是幸存下来的人，另一个是推行发展直接的受益者。那么你说去，你对工人说这些事情，他们是一个间接的受益者，而且是一个不确定的受益者，甚至有可能是牺牲者。然后你在这种过程里面去。推行一种甚至有点类似于社会达尔文主义的这种竞争精神，其实是非常需要反思的。
1: 而且我们也说过了，中国的工人现在目前还年轻，那么他们老了以后，他们在这个一生这样的劳动得下的这些病啊，包括以后他怎么去养老这些问题，其实我们还没有在一个很大的级别上经历，所以我们这套经验到底之后会怎么样，其实也没有人能够说的特别清楚。
3: 经验的差距，我觉得非常重要。中国。从七八年之后，这个经济的周期几乎是一路往上的，中间没有经历过像美国这样金融危机一次性洗牌的这个过程。一旦经历过一次这样的，你就知道工会也好，任何公民社会组织也好，或者这种权益的保护组织也好。这个时候对你来说有没有就是非常重要的，取决于你在可能在离婚分财产的时候你能够分分到多少。现在如果大家都是我们我们对未来的预期都是往上走的话，可能这个分配的问题不是那么大，因为我即使分的稍微少一点，只要蛋糕变得越来越大。但是，一旦有一天，并不需要蛋糕真的变小，大家的期待，大家如果预期明天蛋糕可能涨得慢一点，越来越多人
0: 就会想到这样的问题。
1: 因为它是个安全网嘛，它是去兜底、去兜你的。
0: 比如说，这个东北当年大批的下岗工人，他们如果看到这个片子，可能体会就会不一样
2: 。此处安利十八个小时的那个,那个铁西区，铁西区对，哦、铁西就是、哦呃、铁西区这个，反正我是在电影院里面看的。我出来之后，感觉自己都穿越了，就是,、就是、<笑>是一个 transcending e p e r i e 对，因为你你感觉，因为它时间实在太长了，你感觉你自己过了一个人的一个人生一样。对而且而且一开始的时候，我不太会说，就是我不太听得懂这帮工人都在说啥。出来之后我，我我居然不是沈阳的，我花了至少三个小时才反应过来自己竟然不是沈阳的
0: 。我我觉得非常有趣的一点，大家有没有发现，就是说我们。就是中国在过去的这几十年时间里，几乎我们父辈那一代人的很多价值观已经完全的被打破了。就是说，可能在我们父辈或者是我们祖父辈那一代人里面，他们的教育的环境里面，他们会认为，如果我日子过得不好，我受穷，我受苦，那是因为三座大山：帝国主义剥削、地主老财压迫，然后资本家的这种奴役。然后让我的生活过得不好，所以我们要跟着共产党把他们打倒，然后我们就会过上这个好日子，就会有光明的未来。那再到了现在的时候，我们会感觉，即便是新闻联播这样的节目里面，如果说这个人致富，你会觉得他致富是因为一方面是党的政策好，一方面是这个我掌握了先进的这个知识文化，然后我拿来做生产，所以我我就我就富了。嗯、那如果谁谁发展的不好，这个、这个地区发展不好，这个人穷，那是因为你笨，你懒。
1: 对，就是一个以前是贫穷是道德的，现在变成有钱是道德的。因为我现在生活在美国，我有种感觉是这两个国家真的就一直不在一条线上。为什么呢？我们一说到美国工会在衰落，但是现在美国工会在成长最快的是什么？是白领工人的工会。我自己是啊、呃，就是这个媒体行业嘛。当我意识到，哎，我们我们公司在搞工会的时候，我有一种非常混乱的感觉。就他们觉得你是从一个社会主义国家出来的人，你应该很懂工会吧？我说，从从来不知道工会是什么，这什么东西？我觉得这对公公司好吗？对我的未来好吗？现在我是我们公司的工会领导，你知
0: 道吗？工会主席在讲话。对
2: ，我真的，我真没想到，没想到，我是工会领
3: 导。那要别红袖章吗？不用
2: ，这完全是不一样的嘛。就是 ，Easy， 我整个人现在在在你在我心里的形象已经变了。高大上，花不香？没有，就是我现在就是感觉你兜里有块板和，然后别着红袖章，然后跟我们来科普一下什么安全生产之类的
3: 。那对，那你其实可以讲一下你们工会到底平时做什么
2: 。对我们是完全不一样的，就
1: 是我们的这个工会，他是一个老牌工会，是给这个 news g i l d 就是中中新闻行业的人。他的以前是他是在报纸时代，他是非常辉煌的。那么后来报纸这也衰,衰退，他也衰退。但现在我们这些新兴的这种呃网络媒体吧，新媒体也大家觉得哎等等，我的这个工作好像不怎么地啊。那那我们要搞个工会就去找他，但他的用的这套话术还是这个呃工厂的这套话术，所以他经常跟我说。我们在跟这个呃其他车间工人在交流的时候，他用的话是 people on the floor， 就我就觉得 what floor？ 我们现在是一个四面玻璃墙的<笑> open office， what are you talking about？ 但是确实你可以看到一个延续。然后现在慢慢的，美国社会也开始变成贫穷不代表你就不道德，实际上是有三座大山，有 institutional racism， 有各种这种。我们现在其实真的是在一个。是在一个非常不一样的时期。突然
0: 想起来，好像美国的这个研究生闹工会也如火如荼。这个我我们去年也成立了工会，我也是自动成为了工会会员。哦，是
1: 的，我们的工会很光荣。
0: <笑>我不是做劳动经济学研究的，但是我
3: 自己对于劳动经济学所有浅显的理解就是工会有一点问题。这、就、个
1: 、是、对,对，对，对，是
3: 这样。如果在美国学校里边教这个学经济课的话，大部分的印象都会是这样。是
1: ，所以我是学经济的嘛，当时大家坐在一桌上，嗯、每个人来这个会都是支持工会的，到我这儿我说。我不太确定工会是不是真的是一个很好的 idea， 然后当时所有人都看向我，我觉得你怎么回事公贼。对，公贼。<笑><笑>但是我确实得到了工会的好处，所以我现在是一个支持工会的人了。嗯、就是我自己
3: 后来看了一些，就是说就有这个，就我看一些工会的经验，然后我一个很大的启发就是说，工会不仅仅是一种形态，那即使在。发达国家的话，比如说美国的工会体系和德国的工会体系是天差地别。这个德国的工会的呃代表可以做到公司的董事会，工人的利益和 bargain 的这个策略和公司的经营状况更加的深度的绑定。包括德国法律上有进行改变，所以很多的经济学家也注意到，就是说。这样所谓资方和劳方的矛盾，在有一些地方，比如在美国，可能是比较尖锐，就经常以一种冲突的形式体现出来。但是在即使在其他的所谓资本主义国家，也都不是这样。但是在这个比较下，中国可能是一个非常有意思就是说，中国不在于说你是保护多还是少，而几乎没有。嗯
1: 嗯，因为中国的工会，我们是工人的工人掌权了嘛，嗯、那么所以工会就是我们是一家人，我们是在一边的
0: 。我我采访的这个中资企业，在非洲的，他们跟当地工会很难打交道，这个吃了很多苦头之后，他们想到的办法是，请当地的工会领导到中国来旅游参观，然后把他们请到这个中资企业，在比如在深圳啊，<笑>或者在什么天津啊这些。大的这个企业里面去，让他们跟这些企业的工会座谈，给他们讲工会的利益是和企业的利益应该是一致的，<对>我们都在一条船上。就像这个曹德旺的什么姐夫，在这个片子里妹夫的姐夫、嗯、在片子里讲的话非常相像。嗯、是是
1: 是，那我们既然说到这个已经开始变的一些时代潮流，可以讲一下工业的未来吧。就这个片子它的最后，其实就是我们刚刚也提到了。啊，走走在车间里面说，说这个人我以后不用了，那个人我不用了，我都换成机器。那这些机器又高效，又没有人权问题，又没有劳资问题，那不是很好吗？在中
2: 国，我们也看到了这样的，在 JD 对吧？富士康
3: 好几年前就已经开始大规模部署工业机器人。嗯
2: 、国内之前有个热点嘛，叫做机器换人，但现在这个热点好像也不是很让谈了。嗯，
3: 经典的这个贸易理论会说啊，呃，因为你有比较优势嘛，所以说你发展中国家的那些。低技能的劳动力会获得更多的就业，而发达国家的，因为你的比较优势在你的技术行业，所以其实高技能的劳动力会获得更多的就业。但实际上，我们在从最近十年的这个数据来看，发达国家确实是就业岗位流向更高技能的这个板块了，但是发展中国家并没有出现岗位在低技能行业增加，反而出现了一个什么问题呢？发达国家的。蓝领工人在和发展中国家的蓝领工人竞争，那么他们是有劣势的；而发展中国家的蓝领工人在跟机器竞争，因为你现在有机器了，这一集进来了以后，嗯、整个的你这个等式就又改变了。所以，像机器换人这样的问题，在美国已经是很大的一个问题。比如说，这个杨安泽在讨论要发 UBI，、呃、这个每人发钱
1: 。杨安泽补充一下，就是现在正在竞选总统的 Andrew y a n 唯一一个亚
2: 裔，呃。东亚裔，整个在讨论机器换人这件事情上，就是在讨论整个自动化这个事情上，它不只是工业会受到影响。现在因为有很多的这种呃软件是专门帮你去 automate 很多的 process 流程自动化，嗯，然后这个基本上就是你在电脑上面点什么、啊、这些东西都是可以的。那其实很多的这种软件都是为了去自动化白领的工作的。都是为了去自动化一些流程上的工作，可以流程化的工作，那么有自动化是可以去填补这个事情。无论你是在白领还是零售业。还是纯工业，我们自己作为脑力工作者，我们自己为这个经济系统提供的价值是做出判断。虽然说是人工智能，很多时候还是人工智障的一个阶段，但是在一定程度上其实是完全可以代替判断这件事情的，或者说是可以流程化判断这件事情的。未来会不会像伊朗马斯克或者安吉丽娜说的一样，很多人就被从工作中解放出来？或者像马克思说的，从工作中解放出来，这个不确定这是不是生产力发展必然的一个结果，嗯、但是自动化一定是会加速淘汰下来非常非常多人的。嗯、人的寿命是有限的，你不可能不断的去更新自己。前一阵在 Twitter 上有一个 Hashtag 被封了，叫做 Learn to Code， 干嘛不去学编程？像这种 Costal Elite 吧。东海岸精英
3: 碰到失业就是说你去学碰到失业说为
2: 什么不去学编程呢？嗯、为什么不去学 data science 呢？就是这种说法就非常你怎么不去吃？就很何不食肉糜的一个说法嘛。<笑>对，就是那个
1: 片子里面不是有一个大兄弟，就是他因为在电脑上找东西太慢就被辞退了嘛。然后他很委屈，他说我只花了两分钟，我心想，两
2: 分钟感觉真的是确实很长了。对，就像张哲老师刚刚说的，哪怕是这些效率优先的中国工人，你就超勤奋、超努力，然后超级呃。就是把自己变成机器的一部分，甚至是一种以一种清教徒式的纪律去进行这样的重复劳作。嗯、无论是他们也好，还是美国的这些蓝领工人也好，他们都对于自动化这种人工智能挤压是无力抵挡的。嗯、这个纪录片其实提醒了我们社会安全网存在的意义，无论是它是工会也好，还是像杨安泽所说的这种。一人每个月一千块钱也好，嗯、包括美国的失业保障金啊，这些东西它存在都是有意义的。我们刚提到，可能未来不会说缺少工作，但是没有这些工
1: 作给你了。因为这个片子里面有些人他说，为什么我会以前拿四十九块钱一小时，现在我拿十八块钱一小时？因为我有几年都没有找到工作了，这是一个很难想象的事情。我们、嗯、我们这身边哪有人是能够好几年找不到工作的
3: ？对，我这里想补充一点，就是关于这个。自动化造成的这个失业的焦虑，这是可能从工业革命以来就一直存在的。当出现蒸汽机替代马车的开始，就有人担心说啊，未来机器我们就都要失业。到目前为止，所有的事实都证明这样的担忧可能是夸张的。可能一个更大的问题在于什么呢？就是对于特别多很多蓝领工人来说，工作的意义可能是大于收入的。你的个人的价值，你的呃存在感，有的时候。像这个凯恩斯在一九三零年写的写一篇文章，他说：“我们后辈的这个就业机会，我不担心他们吃不饱饭，但是我觉得他们将面临的更大的问题就是说，以前我每天要工作十小时才能保证自己吃饱饭，未来的技术进步，我每天可能不需要怎么工作，就温饱没有问题。你当然你可以有任何很多。”高层次的需求，这个是永远无法改变的。但是对于大部分的人口来说，你要满足你的生存，以后你要工作的这个时间是非常非常短的。那对于这些人来说，如果你没有那种奢侈的需求的话，你怎么样去建立这个人的这个意义呢？
1: 片子里面的人，他们都说这个工作给他带来的不只是钱，还是尊严，嗯、对吧？嗯<对>、呃，但是呢，这个事情其实也是我们现代人在开始反思的事情。在美国，一个很有趣的现象就是，以前有钱人就甭管你是什么，呃，奴隶主啊也好 ，plantation owner。有钱就说明你是能够花钱去买劳动力替你劳动，你就可以享乐，你的 leisure 是很多的。但现在越有钱的人，特别是一些白人男性，他工作时长更长，他是一个把自己工作到死的程度，而且他是标榜这个事情的，他说自己有多忙，这其实是好像是令人艳羡的。那篇 Atlantic 文章就反思说，其实 workism 就是你的工作已经变成了现代人的宗教信仰，他没有别的地方可以体现他的个人价值，只有工作可以体现。但是这个事情并不是从古以来都有的。这是一个慢慢慢慢被规训、被驯化出来的。那么也就是说，它可能也会被这个 reverse。为什么唯一工作才能给你带来价值？这个事情可不可以把它变成服务于你身边的人？就可能新的价值观、新的价值体系，随着我们整个关于就业的思考、关于整个劳动啊这些东西改变，它可能也会变的。
0: 这这个东西我觉得非常的后现代，又好像有点像马克思说，你可以上午去种田，下午打猎，晚上写诗，是吧？<笑><笑>希望早日能过上这样的生活。对，但我觉得这个东西就是还有一部分，这个没有进入后现代的人民还会很担忧吧？就比如说现在很多产业，虽然它的产值很高，它雇佣的人非常少。我恰好听老师讲过一个有趣的 fact， 就说你们能猜到美国的这个就业人数最多的，就是 number one job 是什么吗？对于男性来说是什么？能猜到吗？司机、卡车司机 ，exactly。嗯、女性呢
2: ？零售业。
0: 没错，零零售工人是这个最多的。我觉得这这东西是非常容易将来被自动化替代的工作。我觉得这个对他们来说，这是一个就是人生整个要重新来过，或者是不知道怎么办的一个问题
3: 。现在新出来的一个问题就是说，你不仅仅是一代人失业一次的问题，而是你。在人生的这个过程当中，你会面临到这个技术迭代好几次，然后你需要在你的整个职业生涯中不断转变轨迹的这个过程，这个有点像那个《爱丽丝梦游奇境》里面这个红心皇后，她需要不断的奔跑才能够停在原地。那国内最近出现一个很有意思的这个三十五岁程序员失业的这个问题，你说大家会觉得啊，这个程序员马农好像是一个很。已经是在这个产业的前沿了，但是如果你在这个轨道中待了很多年的话，现在这个迭代的速度就是说你没有办法做一行或者说一个技术吃一辈子。以前可能就是说你一辈子面临一次失业的问题，以后可能你一生当中你可能要面临两次到三次，而一次可能发生在你三十岁的时候，一次发生在你五十岁的时候，这个就是很麻
1: 烦。很多人他觉得解决方式就是我让你失业之后的代价没有那么大。可能我们从这个方向去着手，嗯、所
2: 以说就是为什么杨安泽会提出 universal income 嘛？我其实就一直在想吧，我们中国现在的这个财改也好，都是那种只要可以 grow out the very problem， 我们就可以永远不需要去审视劳工问题，我们永远不需要去审视社会结构问题，我们甚至都不需要去审视体制问题。我们就可以通过不断的把大家喂饱，不断让大家越来越饱，大家都非常开心的赚到钱来解决这样的问题，就是一个特别印象深刻的一个片段吧。就是他们一群人去美国的中层管理干部去服药的时候，然后就一帮人就突然出来结了个婚。但是接着接着，婚美国的那些领导就特别特别感动，然后拿出手机来拍，然后有一个大哥泣不成声冲出去，对着镜头说一句话，我觉得很有意思吧，很有意，很有诗意。嗯、他说 ：“We're one big planet。”举起一个手指 ，One 我。我们在同一个巨大的星球上。我们在同一个巨大的星球上。We're world was somewhat divided。<笑>有点分，<笑>有点分裂的一个世界，有点点分裂。b 把 were one， 然后举起他的一个手指，对着戳着镜头，然后擦着鼻子、嗯
1: 。我觉得我就是故刻意写诗，我都写不
2: 了这么好。就是马克思让你白天白<笑>天写新闻，已经实现了，晚上,拍上写诗，了晚上写诗。对，但是这句话其实在很多程度上是这个电影的一个核心嘛，也是让大家反思的一个点，就是。我们其实，在很多程度上还是一个命运共同体。然后，美国工人们经历过的这些东西，对我们来说也是非常非常有借鉴价值的。就不能说我们前一段时间经济增长超级好，我们从来都没有经历像美国同龄人一样。你看，我们的同龄人在美国其实已经经历过两次，嗯、呃，金融衰退的吧？嗯，金
1: 融衰退。而且，就说到这个，我们是同一个巨大的星球。以后，包括自动化这个危机，以及。更更明显的全球变暖的这个危机，这都是我们所有人都必须要去经历的一个未来
0: 。
1: 我们连片尾曲都有了，那就聊到这儿吧，<笑><笑>
4: 继续唱到
1: 结束。
0: <笑>把声音推上去，<笑>
1: 推上去。OK， 谢谢大家收听本期《小声喧哗》，请你去给我们捐钱，其他的都不说了。<笑>好了，我们暴力结尾，谢谢大家。谢谢大家
2: 好，拜拜。Bye bye